0: Välkommen till brevpodden. En brevväxling mellan Bodil Jönsson och Cecilia Büchell. Cecilia brev nio. Kära Bodil, upprepning är kunskapens moder. Jag ställde frågan och du hade redan gett svaret. Men eftersom jag är 28 år yngre tar det väl ett tag för det här att sjunka in. Det här med att du ser lärande senare i livet som mer sammanvävt och inte så uppdelat. Att lära sig så gott man kan om det man vill veta. Det är för övrigt en bra ansats i alla åldrar. Att lära sig så gott man kan. Med det sagt låter det bra att både fördjupa sig i något och att fortsätta att fritt utforska olika teman. Jag har fattat tycke för det här flödiga och improviserade skrivandet utan mål som vi ägnar oss åt. Det är något kreativt i det. Du blickade bakåt 50 år och undrade över vad Bodil då hade svarat. Jag kan inte riktigt blicka bakåt 50 år, då var jag en pladdrande tvååring. Men om jag blickar bakåt 40 år så var det vanligt med brevväxling. Jag hade brevvänner i allt från Tunisien genom 4H-föreningen- och i byn, alltså mina vanliga kompisar som skrev brev- och så cyklade vi och lämnade det här i varandras brevlådor. Då jag tänker på vad de breven innehöll- till exempel beskrivningar av det som hade hänt under dagen- kan jag konstatera att jag har samlat på mig- en hel del kunskaper och erfarenheter under dessa år. Inte så att jag vill hävda den egna kunskapen framför allt- så pass skola där jag i vetenskaplighet att jag förstår styrkor och svagheter- med mitt eget och andras kunskapsbygge. Men jag är definitivt ett exempel på det som sägs känneteckna vuxnas lärande- och ännu mer äldres lärande. Alltså att jag har en utvecklad referensram- som är min startpunkt när jag förhåller mig till nya tankar. Men istället för en referensram skulle jag nog hellre säga ett referensträd- där grenarna utgör de mer stabila strukturerna medan löven knoppas, slår ut och faller av. Tankarna blåser som vinden genom trädet och får vissa blad att rassla och göra sig påmindar. Vår brevväxling i sin nuvarande form är som vinden som vandrar mellan tankar och skapar rörelser här och där. Det gillar jag. Men nu undrar jag över en annan sak. Du blir jubeldoktor i år och du fyller jämt. Fantastiskt. Grattis. Men sådana milstolpar kan ju väcka existentiella funderingar. Hur är det för dig? Med tacksamhet för vår brevväxling, Cecilia. Bodil, brev 9. Vet
1: du Cecilia, jag gillar att både du och jag skrev brev till andra barn när vi själva var barn. Och då alltid just berättade. Det syns utan att varet sig analysera eller värdera. Lite avslöjade vi oss förstås i vad vi fästes vid och ville berätta och hur vi uttryckte oss. Men ingen av oss kom på idén att ens försöka skriva ut analyser och värderingar. Och bäst av allt, det försökte inte heller våra fröknar i småskolan. Jag gissar att du också hade en kvinna som lärare på lågstadiet. Inte heller de försökte få oss att göra det. Det räckte utmärkt att vi berättade om mitt sommarlov till exempel. Rakt upp och ner. Det vill säga övade oss i det som vi höll på med också spontant utifrån vad vi var mogna för. På tal om upprepning. Det har framgått tidigare i din och min brevväxling. Hur gör då och då hamnar i gruppen Vishu, det vill säga vi som han undan. Och gläds åt det. Vi hann till exempel vara barn innan man började präcka på barn att agera som vår de små vuxna. Vilken tur vi hade. Vi fick just lära oss så gott vi kunde. Det får inte alltid dagens barn. Du undrar över referensramar eller referensträd. Jag ansluter mig till referensträd och också kunskapsträd. Jag tycker alltid det är spännande att fråga mig själv vad jag egentligen vet. Alldeles, alldeles säkert. Och det är inte mycket. Det mesta som vi tror oss veta- det är rena rama efter apande kunskapen. Det är sånt som vi har snappat upp- och som vi aldrig riktigt har bearbetat- i våra egna kunskapsgeneratorer. Det sitter just som löv längst ut på kunskapsträdet- och hänger löst i förhållande till allt det andra. Det är så lätt att vara öppensinnad inför alternativ- till dessa löshängande söker. Förändringen drar ju inte något annat med sig. Det övriga trädet kan finnas kvar, helt opåverkat. Annorlunda är det med det som berör trädets inre delar. Skulle jag ge upp dem skulle jag ju behöva ompröva så oerhört mycket av allt det andra som jag vet. De gedigna kunskaperna hänger ju samman, ofta dubbelriktat, och de går att exemplifiera i det oändliga. –de kan jag försvara som en lejoninna gör med sina barn. Stackars alla dessa ivriga uppfinnare till exempel– –som har försökt uppvakta mig med alla allihanda evighetsmaskiner– –men utan att någonsin visa mig att de fungerar. De har inte haft det lätt. Termodynamikens första och andra huvudsats är ju i det närmaste heliga för mig– de omprövar jag inte med mindre än att jag möter något som absolut ursäkert motsäger dem. Är det inte detta ett exempel på att jag inte är tillräckligt öppen? Nej, säger jag. Tvärtom. Det är ju det som får mig att stå upp. Varenda en av oss, också jag, måste kunna vila i något som vi är övertygade om håller i alla väder. Det finns förresten många andra sätt att uttrycka det här. Ett lite mer drastiskt är: För att kunna vara löst i köttet måste man vara stram i skelettet. Du undrar över vad jubeldoktoreriet och 80-årsdagen ställer till i mig existentiellt? Det vet jag inte. Än så länge inte något överhuvudtaget. Jag lovar att berätta om det sker något sen. Men en inte alltför vild gissning är att jag inte kommer att reagera särskilt starkt existentiellt, åtminstone inte i jämförelse med vad jag gör inför Ines, barnet mitt. Du avslutade ditt brev med tacksamhet för vår brevväxling. Tack själv Cecilia. Utan att överdriva och utan att luras så här den 1 april kan också jag mig glädje erkänna det här är ju faktiskt lite kul.
0: Kram, Bodil. Cecilia, brev 10. Kära Bodil, det var omvälvande att bli mamma, men för mig återstår att se om jag får uppleva den dag jag blir mormor. Och att hålla sitt barnbarnsbarn i famnen är inte realistiskt med tanke på min ålder. Så jag får gratulera till din innest att få vara med så långt in i framtiden. Tillbaka till skoltiden. Då hade vi på lågstadiet fröken Kerstin. Världens bästa lärare som berättade om allt möjligt för oss. Det var förstås ämnesbundet och religion och historia passade bättre för berättande än matematik och svenska. Skolan låg i grannbyn och eftersom det var så få barn så satt vi i klass 1-3 i samma klassrum. Nästa steg var 4-6an. Och där mötte vi Magister Rolf som också kunde berätta. Båda lärarna var auktoritära men med ett varmt hjärta bakom den strama fasaden. Det här med berättandet har trängts undan till förmån för analyser och värderingar. Det är en ganska stor fråga. Inte bara för att barn ska få möjlighet att beskriva och fantisera. Även vuxna måste få berätta. Berättandet är och bär kunskap i sig- inte bara som underlag för annan kunskap. Min gissning är att det är vår egen sektor, det vill säga högre utbildning, som har bidragit till att det har blivit så här. Blooms taxonomi för lärandemål kan ge ledtrådar till vad jag menar. Taxonomin presenterar sex domäner inom lärande som handlar om att 1. Komma ihåg och beskriva 2. Förstå och förklara 3. Använda och anpassa. 4. Identifiera och analysera. 5. Kombinera och skapa nytt. Och 6. Värdera och bedöma. Alla domäner är nödvändiga. Det är svårt att analysera och värdera innan man har grundläggande förståelse- som gör att man kan beskriva och identifiera relevant kunskap och information- Därför måste vi få öva på att komma ihåg, beskriva och förklara. Det som spökar är att taxonomin ofta beskrivs som en hierarki. Och i en hierarki antyds att det som är högre i hierarkin är finare och mer värt än det som är längst ner i hierarkin. Beskriva och berätta hamnar alltså längst ner i den här hierarkin. Högre utbildning är framförallt inriktad på att träna analyser, värdera och syntetisera de så kallade högre nivåerna av lärande. Men de högre nivåerna av lärande är inte enbart av akademiskt intresse. De har sin plats i alla sammanhang. Men ibland överskattas de och många gånger krävs de så kallade lägre nivåerna av lärande för att de så kallade högre nivåerna ens ska kunna finnas till. Det för mig till min käpphäst. Vi behöver mer berättande och mer beskrivning. Den här begränsningen finns som tur främst i det formella skolsystemet. Och då det kommer till äldres lärande får berättelserna blomstra. Det berättas om det egna livet och om hur det var förr. Berättandet för kunskap och samlade livsanalyser vidare till andra. Men de är också ett sätt att förstå sig själv- en av mina favoritteorier menar att berättelsen inte är något skilt från jaget utan att vi är våra berättelser. För några år sedan gjorde jag en intervju med en man som hette Eskil om just berättandets roll. Han sa till mig, Cecilia jag är 88 år och har multipla kroniska livshotande sjukdomar. Jag vet att jag inte kommer leva så länge till. Men jag måste hinna få ner alla mina berättelser på papper. Det är så mycket jag bär inom mig som jag vill ska leva vidare. Allt annat får vänta. Jag sitter mest och skriver. Två år senare kom hans bok Röster som tystnat ut. En vecka senare dog han. Jag är glad att det blev som han ville. Att han han skriva ner allt och samla det som en bok. Det är en viktig bok även för mig- eftersom den innehåller mycket lokalhistoria från orten där jag kommer ifrån. Alla behöver inte skriva en bok, men alla som vill bör få möjlighet att berätta om sitt liv. Därför uppskattar jag alla de här skriv om ditt liv böcker som finns som stöd. Det enda problemet med dem är väl att man ofta börjar för sent. Och med det sagt ska jag plocka fram en sån bok som jag ska börja skriva i och ta hem till mamma så att vi kan prata om den. Med vår din Cecilia. Bodil, brev tio. Kära Cecilia,
1: jag visst är vi våra berättelser. Antingen vi skriver ner dem eller ej. Våra berättelser bottnar i sin tur i våra sammanhangsföreställningar. Det vill säga våra föreställningar om hur saker och ting hänger ihop. Sammanhangsföreställningar är ett av de vackraste ord jag vet. Mellan enskilda berättelser och sammanhangsföreställningar pågår det hela tiden ett dubbelriktat flöde. Induktioner när vi, ofta omärkligt för oss själva, rör oss från berättelser till sammanhangsföreställningar. Deduktioner vi ibland lika omärkligt går på andra hållet, det vill säga från sammanhangsföreställningar till nya berättelser. Och så håller det på, gång på gång, med en och annan abduktion på köpet. Det är att du undrar på att man efterhand förstår sig själv bättre. Och, tror jag, också ofta andra. Har du förresten läst Torsten Hägerstrands postumt utgivna bok Tillvaroväven? Du skriver, det här med att berättandet har sedan den tiden trängs undan till förmån för analyser och värderingar. Och så fortsätter du med att berättelse dessvärre hamnat längst ner i lärande hierarkin. Låt mig ge dig ett exempel på detta inuti universitetsmiljön av idag. Jag fanns med på universitetet vid internetgenombrott. Det var en fantastisk tid. Med alla dessa nya lärande- och forskande rymder som öppnade sig. Vi spårades ömsom som till tidigare oordnade höjder. Um som tappade vi bara hakan i våra försök att förstå och göra någonting av det vi faktiskt var med om. Det vila ut på nätet kunde plötsligt få innehålla mycket mer av själva kunskapsprocessen. Det var ju där nerven fanns, i pulsen, i kunskapsprocessens kött och blod och inte bara i dess resultat, typ vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Nyss, läs i förgår, hade jag anledning att gå tillbaka till den universitetsverksamhet som jag känner väl till och titta på dess numera hårt styrda webb. Botaniseringen berörde mig inte bara intellektuellt utan också känslomässigt. Jag fick klump i halsen av den och den har inte löst upp ännu. För vad var det jag såg? Jo, att alla processer, alla kunskapsbildningsvonder och glädjeämnen och utmaningar är som bortblåsta. Kvar finns som styckegods bara det färdigtuggade, det vill säga publikationerna. Torftigt är vad det har blivit. Och detta trots att man numera enkelt skulle kunna låta också den livslevande kunskapsprocessen dokumenteras. Den 7 augusti 1999, 1903 till 2000, gjorde jag ett inslag i pet 1 series Sena vanor. Och det inslaget har jag aldrig glömt för det hette Den urgamla drömmen att knäcka lärandets gåta. Det hela finns faktiskt bevarat i svensk mediedatabas och där är det otkomligt för dem som av någon anledning vill bedriva forskning på det. Vill du ha ett talmanus för att se vilka storstilade tankar som den tiden förde med sig så kan du få det direkt från mig. Nästan samhörande med detta är det att det fanns två vetenskapsjournalister, Broad och Wade- som för länge sedan skrev en bok som hette Sanningens dödgrävare. Titeln alluderade på Adam Smith och den osynliga handen i ekonomin och de ville med den lyfta fram den osynliga stöveln i vetenskapen. Den stöver som trampar fram över alla experiment och observationer och ljusa idéer och konstruktioner och seminarier och avhandlingar över rätt och fel, över lysande och mediokert. Tills den hållit på så länge att det bara finns kvar torra smular. Det som kallas objektivitet. Och objektiviteten gillar vi ju. Men ännu mer behöver vi gilla det sakliga, för till saken hör alltid personen, skeendenna, relationerna. Hur ska människor kunna drabbas av kunskapsglädje om de främst eller enbart exponeras för det som kvarstår när alla processer är genomförda? Allt gott, Bodil.
0: Da ba da ba da